0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadilcast. Que felicidade, felicidade recebê-los mais uma vez Nesse nosso podcast incrível É, vocês já sabem, vocês têm certeza que vocês já lembram Tá na memória de vocês que o Puxadilcast faz parte de que site? É, do Puxadinho Geek E para acessar o Puxadinho Geek, como é que vocês fazem? Vocês entram lá no Google, no seu browser, whatever que vocês estiverem aí no seu celular, e vão digitar www.puxatinhogeek.com.br e vão acessar todo o conteúdo incrível que esse site tem para oferecer. Tem resenhas sobre filmes, tem opiniões sinceras sobre séries, sobre animes, a ah, cara tem muito conteúdo, é só você acessar lá. E você ainda vai dar de cara com mais podcasts que estão Inclusos nesse site É só você entrar lá e você vai ver Vai encontrar o Puxando a Estante, o PG4 E tantos outros aí que a gente tem E é muito bom Cara, se você ainda não entrou no Puxadinhogeek.com.br Ou .com também Você está perdendo tempo Beleza? E se você gosta muito Do Puxadinho Cast, certo? E ainda não acessou o site Só basta lembrar que o Puxadinho Cast Nada mais é que a, que a representação Oral do que é o site Puxadinho Geek, beleza? Gente, também quero pedir a vocês que a gente sempre reforça aqui, que é muito importante para a gente. Siga a gente no seu podcast. Ah, não pode seguir, classifique, dê estrelinha, dê rating de 0 a 5, o que for, para a gente é sempre muito importante, não só para... Manda um Pix. É, um um Pix também é uma boa, muito boa. Bota o CPF aí de É Muito bem. É, não é pra, né, por questão de vaidade, não é porque a gente gosta de ouvir a opinião de vocês, beleza? E isso também já reforça que quer falar com a gente, quer dar opinião de forma direta, sem ser pelo seu podcast, de boa, manda um e-mail, contato puxadinhogeek.com. E a gente sempre gosta de ouvir o que vocês têm para falar do episódio, beleza? Hoje vocês já sabem que a gente vai falar sobre esse último filme aí da Mulher, Mulher Maravilha. né, o 1984, e vocês com certeza vão gostar muito desse episódio, beleza? Bota o fone aí, aumenta o volume que nós estamos chegando. Depois de uma sequência de filmes bastante controversos, o primeiro filme solo da Mulher Maravilha, junto com Aquaman, deu um novo ar e esperança para o futuro do universo cinematográfico da DC. Após um bom começo de franquia em 2017, Mulher Maravilha 1984 finalmente foi lançado no final de 2020 e dividiu muitos fãs que estavam com expectativa lá em cima. Além de ser uma das mais aguardadas estreias do, do ano passado, MM84 foi a primeira obra da Warner a ser lançada simultaneamente em cinema e streaming, com resultados questionados. Essa sequência realmente foi um erro. Maxwell Lord é o Silvio Santos da DC. Isso e muito mais aqui nessa maravilha de Puxadinho Cast. E... Para já falar desse filme que foi tão esperado, tão aguardado, já queria chamar ele o hater mais hater do Brasil, o hater mais adorado do Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, tudo certinho? Uma lição que esse filme me deixou foi cuidado com o que você deseja. Então, né? Muito bom.
0: Bem, e claro, ele já tá voltando para essa nova temporada. Ele que estava meio ausente, mas deixou saudades, mas já está aqui. Porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos. PH Santos, seja bem-vindo.
2: E no fim, não é que tivemos mesmo um
0: gato invisível? Então, né? Isso me surpreendeu também. E claro, ele que vai estar aqui hoje fazendo as palestras de sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso querido Robin Palestrinha.
3: Cara, no final, eu pensei que eu tava vendo o filme do Thundercats.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto assim, ele gosta de polêmica, né? Já diria... É, o sabe que ele é o hater de verdade, né? Ele, mas eu já disse, né? ele é o mestre do reitorismo. Bem, mas temos estreia hoje também. Sempre tem estreia esse podcast é sempre muito bom. Gente nova aí para vocês, nossa querida Sarabini. Seja muito bem-vinda.
4: E aí, eu acho que depois desse filme, a única coisa que vem na minha cabeça é representatividade. Por incrível que pareça,
0: muito bom. Muito bom. Muito bom. Bem, Vamos começar, né, já falar desse filme que ou você chama de Mulher Maravilha 1984, ou você chama de MM84 como você preferir, certo? Então, se você não foi ao cinema assistir, eu fui ao cinema assistir, certo? Mas você também pode ter acesso, ou se você usar uma VPN, aí enfim, depende do tempo que você tá, HBO Max já chegou no Brasil e você viu por streaming, né, ou você viu por streams, né, e meios exclusos, beleza? E, gente, antes de entrar no filme, eu tenho que sempre falar isso. A gente vai dividir em dois blocos, como sempre. O primeiro, a A gente vai falar sobre o filme, o filme mesmo. Então, hoje, se você não quer spoiler, não recomendo você não ficar, certo? Se você quer spoiler, se você já viu o filme e tá de boas, pode ficar de boas. E o segundo bloco, a gente vai falar mais sobre o futuro da DC e aí vai.
1: you probably think it has we all have our struggles have you ever been in love a long long time ago you so many times yeah all the time (laughs) welcome to the future life is good
0: But it, can be então, why it be? gente, o filme é uma Aventura da Diana. Nos anos 80 Foi uma boa escolha ambiental o filme nessa época Ou vocês acham que Não, já poderia ter avançado um pouco mais
1: Cara, pensando Que esse filme é, Já é a Warner, pensando no possível reboot Do universo Do universo dela na, no cinema Eu acho que beleza Mas se não, acho que seria melhor botar tipo Ou um pouco antes ou depois de Liga da Justiça Porque nos anos 80 Ficou com muito, muito furo
4: Quais furos Deixa eu é, é, é isso que eu
1: ia perguntar agora. Quais furos você viu? Por exemplo, que ela fala em BVS que ela passou 100 anos reclusa da humanidade, sendo que ela estava lá nos anos 80. Ok, é verdade. Beleza.
4: Isso é, um
1: ponto.
3: Isso, é, isso, é... isso é um bom ponto. Nem eu tinha me lembrado disso, velho. Olha aí, Porque, é.
1: caralho,
2: velho. <risos> o, filme. O, o filme tenta dar a ideia de reclusa meio que isolada, que é o que também o filme traz, mas ainda assim, não é. tem Assim, a gente pode forçar
3: a barra pensando assim Ela não se mostrou pro mundo, né? Sabe, ela tava ali fantasiada E tal, não sei o quê. Enfim, tá é, assim, meio que forçando a barra né Porque eu não sei se necessariamente é Em, a barra.
2: em não, é, é, Uma coisa que oficialmente no filme Eles deixam claro é que ninguém sabe Apesar dos atos heróicos dela Ninguém sabe que existe uma mulher maravilha tanto que ela faz a piadinha de fazer estilo para as crianças pra ninguém comentar, etc E o próprio repórter diz Que não sabe quem salvou no assalto que ocorre lá na primeira cena do
1: filme Inclusive O único indício da Mulher Maravilha Que o Bruce Wayne tem é uma foto dela no, Na Primeira Guerra Mundial, sendo que ela tava lá Nos anos 80 no shopping Ah,
4: mas ela quebrou as câmeras tudo, velho <risos> Não. Não tinha câmera nos anos 80, né? então, pelo amor de Deus Eu nasci nos anos 80 Dava pra fazer muita coisa errada naquela época Sem ninguém saber <risos>
0: Pois é, ela ah, aí a... A... a americana está aí, né? Então. <risos> mas aí até nos anos 2000 opa. Mas enfim
4: eu acredito que essa questão do Mulher Maravilha 1984 seja uma referência muito direta ao livro 1984. Na verdade, esse ano... Não... Por quê? 1984 podia ser Mulher Maravilha, década de 80. Podia ser qualquer ano. Mas ele colocou exatamente... Ela, ela né? A Terry Jenkins colocou exatamente 1984, quando você tem um filme um filme não, um livro que se chama 1984, que fala sobre você ser vigiado, ter telas, e você mudar a história, apagar a história de todo um país, de uma nação inteira, e você manipular as pessoas, e assim, são, são muitas referências, são muitas nuances para mim, e da, do primeiro trailer que eu assisti com o Igor aqui, que a gente viu aquela parte das só que no trailer passa uma cena da Mulher Maravilha olhando pras telas e no filme você tem o putz, o Silvio o Santos lá, esqueci o nome dele
3: Axel Lord e
4: tem o Maxwell Lord olhando pras telas e aquilo dali é uma referência muito direta ao livro de 1984 muito a,
2: a, a ambientação do filme ser em, em, nos anos 80 eu achei massa achei muito boa a sacada eu acho que a execução em si Porque tem aquele negócio, quando você pensa. Inclusive eles fizeram isso de gravar um pouco dos filmes dos anos 80 também pra cá. Só que quando você pensa em anos 80, tem duas possibilidades de execução que você consegue fazer. E talvez nem todas as duas sejam tão legais. Eu acho que a mulher maravilha se perdeu um pouco nisso. Que é aquele filme mais cômico dos anos 80, e aquele tom que mexe um pouco de cômico. E um pouco de filme normal, que eu acho que traz muito, não exatamente os anos 80, mas também a série do Stranger Things E eu acho que o filme da Mulher Maravilha se perdeu um pouco nesse tom de comicidade Talvez não só um pouco, talvez um pouco mais do que um pouco
4: Mas você não acha que aquele tom cômico completamente forçado, os estereótipos a Gente, eu não vou lembrar nome do personagem nenhum, tá? <risos>
1: De boa, a relaxa. mulher
4: ela é. Um leopardo lá Ela é a geek Que todo mundo, que ninguém percebe oh, Deus, A mulher é super inteligente E ninguém percebe a existência Dela no trabalho Eu acho que isso funciona bem Se você tá trabalhando com Um enredo de high school, aquela coisa Mas no trabalho, você tá entendendo Isso foi muito chocante Foi muito exagerado
1: E ficou muito forçado porque Ela é a única especialista na área dela ali E a mulher que fez entrevista com ela não lembrava dela.
4: E aí você tem o Maxwell Lord que briga a vida inteira pra ser alguém de qualquer jeito, de de encontro com tudo e ganhar dinheiro de qualquer forma e manter as aparências. Tudo naquele filme é muito estereotipado. Tudo.
3: Eu gostei muito da da visão, Sara do Igor Bacelar, né, que é companheiro da Sara que tem um canal no YouTube chamado Sobreversivo. Ele fala, né, Justamente sobre o porquê ser 1984. Eu gosto muito do, além dessa. Da questão do, do livro, né? Acho que ele acertou muito no, no tom de que. do porquê anos 80 e. e, a, e relativo ao, ao tema, né? Dos personagens é, também no, então, na então,
4: série. Então no... é assim, eu recomendo. É, muito bom.
3: E assim, e sobre o, o, o tema dos personagens, né? E assim. E eu gostei muito porque, cara, realmente, os anos 80 foi uma fase muito que você tinha um começou a ter um culto ao corpo exacerbado. Assim, basta lembrar a bela música da, da menina lá do Gris, o Physical, Physical, e aquelas, aquelas belas maiosas A Delta, né? E, e outra coisa que é quando você começa a ter o boom do mercado financeiro, né? Entre aspas, dos lobos de Wall Street, né? de você tentar enriquecer o mais rápido possível de uma maneira cada vez mais louca, né, se a gente for pegar na, na política em geral, é quando começa mais, né, a época do Reagan, da Tati na liberalismo, etc é, então, você começa a ter essa, e, e esse personagem do, do, do cara dos negócios né, Ultra cara, ultra hardcore que vai querer ganhar dinheiro não quer passar, não, não a qualquer custo. a qualquer custo, exato, e sendo custo até a ser a própria essência, né e, e isso também no corpo, né você tentando a perfeição Máxima a partir do dinheiro e do, e do corpo. E isso eu acho que ficou. Isso é muito dos anos, dos anos 80, né? Uma crítica ao espírito da época. E que ficou, ficaram muito representados nos dois vilões, né? Maxwell Lord pela ganância. E na menina lá, Leoparda. Que, putz, tentei buscar o nome só aparecer. Mulher, Mulher, é, Mulher Leopardo. E nela. Por a por causa da Minerva.
1: Questão,
3: Bárbara Minerva, pô, boa. Que é a questão dela Dela, dela querer se sentir desejado em um corpo, né?
4: E você vê o quanto essas duas questões são completamente essenciais pra eles dois. Eles não conseguem abrir mão disso de forma nenhuma. O cara só consegue abrir mão de tudo aquilo de fato quando ele lembra que, caralho, meu filho, tá ligado? Meu filho. Não sei se alguém aqui tem filho, mas filho é um negócio muito absurdo. Faz a gente fazer umas loucuras. E a a Minerva lá, que é sozinha, tudo que ela queria na vida era parte, eu acredito que a questão dela não era nem ter um corpo perfeito, ser linda e tudo mais, era só ser notada fazer parte de alguma coisa, sabe? Fazer parte de uma comunidade e isso é uma coisa completamente necessária pra ela tanto quanto beber água, quanto comer, sabe? E ela consegue isso a partir das roupas e E muito engraçado
3: E é engraçado que, que é assim que ela acha que ela vai ter, né? Porque é mostrado, pelo menos no, no filme, né? que ela é uma pessoa simpática e uma pessoa inteligente. Isso. O que, o que faltaria pra ela ser notada? Sabe? Seria a questão do físico, né? Sei lá. E tá a atitude
4: uma... também que ela não tinha, também, né?
3: exato. Verdade, que era verdade. Que é. ela
4: invejava na Diana. E você vê que mesmo assim a atitude nela fica forçada, né? mesmo Aí ela deixa de ser simpática e começa a ser completamente arrogante, sabe?
3: É, porque ela perde também a essência, né? Tipo, isso. eu acho que foi a troca, né? Você tem que... É. Né? que para você ter, você tem que doar alguma coisa. Né? Isso, tá.
4: isso, exatamente.
0: É, eu, eu acho que... É, eu gostei tanto do filme 1, um, da Mulher Maravilha, que eu até acho que poderia ter tido um no meio aí. Porque eu acho muito legal. A Mulher Maravilha tá passando por fases, né? Da, que, a, que a Terra passou, né? Que o mundo passou. E os anos 80, né, apesar que esse mostra bem uma, uma realidade do mundo, mas principalmente o recorte americano. Né? Eu peguei, a, eu acho que com certeza deve ter, como a, como a Sarah falou, deve ter motivos não expostos pela pela Jenkins, obviamente, para ser 1984, mas eu peguei o, o que ela falou, né? obviamente, como disse aqui, é o, o óbvio. Né? Eu escolhi 1984 por uma razão muito específica, acredito que foi o auge do sucesso nos anos 80, na minha opinião, pois foi pouco antes do mercado ficar com dificuldades com o restante da década. E foi tipo o topo do topo. Foi uma época incrível, ela que inclusive era muito fã da Mulher Maravilha que passou nos anos 70 e 80, aí ela continua, acredito que haja algo sobre excesso desse período de tempo que se conecta com o que existe hoje. É tudo que posso dizer, Né? ela disse isso em entrevista à Deadline, né? E, obviamente, isso é tudo que ela pode dizer porque, com certeza, existem as entrelinhas que ela quer que a gente... Né? Fique pensando e repensando e criando mil minhas, minhas teorias. Fica né? na interpretação, né? Na interpretação.
4: Eu não sei se vocês já assistiram o filme que fizeram do livro 1984, mas aquela cena das telas de televisão mostrando o mundo inteiro... É uma direta demais para ser só uma coincidência. Tá entendendo, é isso, tudo bem, aí é o que ela pode dizer, mas e o que ela, e o que ela não pode, você tá entendendo? Porque no, no filme, 1984, 1984, como você tem no enredo do filme, as pessoas se entregam aos seus desejos e meio que, o, meio que não, o mundo muda né, completamente em relação àquilo, quando aquilo vai acontecendo e não sei, para mim, mim é uma referência muito direta, sabe? Muito, é uma coincidência é coincidência demais só isso, eu acredito que esse, o, o, o livro 1984 tenha, tenha tido uma influência muito grande na hora de fazer esse filme com certeza,
0: é, realmente é, é algo a se pensar, vocês que ouvem a gente e gostam de teorias essa é uma boa para se confabular e começar a ver é, mas realmente eu acho que, que é por aí, deve, deve ter alguma conexão, alguma coisa, porque realmente é muito curioso o do ano quebradinho ali. Então. É, e só também dizer que eu também acho muito legal, que eu achei muito legal a representação dos anos 80, né, porque apesar de eu não ser dos anos 80, mas eu já vi muita coisa nos anos 80, e eu acho bem, bem legal, né? bem, bem interessante, achei que, que ficou bem representado, né. Gente, vamos lá. O hater já deu uma, uma falada aí do, do, do fora, né, do filme, mas vamos pensar agora nessa timeline aí do, da DC que está sendo construída, certo? Vamos, vamos ignorar se há erros de, de continuidade, etc. Vamos tentar aqui focar no lado lúdico da coisa e ver que, vamos supor que não tenham erros, vamos imaginar os filmes só. Vamos imaginar essa timeline que a DC está construindo Certo, é que aí já tem Liga da Justiça, Aquaman, Mulher Maravilha. BBS antes, né? Battle vs. Superman, exatamente. Homem de Aço. É, Homem de Aço. E o Homem de Aço é o primeiro, exatamente. Temos esses filmes aí. Esqueci, esquecemos de algum. Não, né? Bom, são esses filmes. Vocês é, se você zague. quiser
1: considerar Esquadrão Suicida e a de Rapina.
4: Exato, se considerar eles... É, é, <risos> é, é
1: não, acho que não
4: desconsiderem eles. É,
0: desconsiderem é esses dois, considerando esses dois. É, focando nesse universo da, da Liga da Justiça, vocês acham que está se encaixando tudo para o que está sendo construído nesse universo, para se chegar realmente a um novo filme da Liga da Justiça, em continuidade com a Liga da Justiça? E se esse filme altera alguma coisa, se ele realmente continua a conexão com essa timeline? Como é que vocês veem essa... essa... Buzziness, esse esse grande flow que tá tendo aí entre os filmes da DC.
4: Eu acho que depende muito de qual, de qual timeline você tá falando, porque você tem a timeline que a distribuidora, que é a Warner, tá querendo colocar para frente, e você tem a timeline que o Zack Snyder, né, começou lá com o Homem de Aço e aquele tentou fazer combate no verso Superman, mas o filme foi tirado dele. E agora se descobriu o Snyder Cut, né? Que diziam que existia, não existia, existia, não existia. E existe, e vai ser lançado. Vai ser lançado quando? Cara, tem que ver a data. A, não, é, a data março. 2021, é
2: 2021, né? Mas... É,
4: é mês que vem já. Isso, né? É a Liga da Justiça. Vai ser, vai ser lançado Liga da Justiça, o corte do Zack Snyder, né? Em março.
1: Inclusive eu também minhas ressalvas com o Snyder Cut aí.
4: E ele já falou que a ideia dele ali não é a mesma do...
1: É, exato,
4: exato É outra coisa, uma distopia muito louca
3: Não, e outra coisa, velho Tipo, o que é que aconteceu, né? A DC, depois que saiu O Zack Snyder, né? Ele foi retirado forçosamente, né? Cara, eles acabaram continuando ainda Com os personagens que, entre aspas Um que já tava pronto, né? Que era o Aquaman, já tava pronto o filme, não tinha muito o que fazer E E continuaram com a Mulher Maravilha Por quê? Cara, a Mulher Maravilha esse cara Acabou o Batman vs. Superman. Se você não tinha amado, ou odiado todo mundo que não gostou do filme que gostou, achou aggador, uma puta mulher maravilha. Esse cara tem que ser ela.
4: Com certeza.
3: Então vamos seguir com a história dessa mina Vamos seguir. Vamos seguir. Tanto que tá até agora e já confirmou o terceiro filme. né? Independentemente do projeto. O Aquaman deu, deu dinheiro. Então não tem como sair do Mamoa. E aí eu achei massa essa sacada que eles tiveram. velho Vamos fazer um universo multiverso. multiverso Sem ter que... Vamos fazer universos um universo o... o Coringa não tem a ver com esse universo. O Batman do Robert Pattinson né? Não tem nada a ver com esse universo. Acabou, sabe? Tipo, esse universo é outra coisa.
0: É, em tese desses que foram extra Esquadrão, é não sei se isso tem a ver, mas ninguém sabe se ele vai ter a ver mais ainda. Ah, não, mas aí
3: não vai ter o um reboot agora. Vai ter o um reboot. Mas assim, é, vai ver, já. Vai, ver já. vai ter um reboot com o James Gunn. Só que tem a Arlequina e o Homem-Bumerangue do primeiro filme. Os mesmos
0: personagens. Só que vai ser um reboot nada a ver, muito very crazy. O que é, Guardiões da Galáxia... Então, o Aves de Rapina, ninguém confirmou que tava dentro desse universo. Em tese, o Esquadrão Suicida tava, mas agora tudo indica que não vai estar mais. Um filme que a gente esqueceu de falar foi Shazam, tá dentro desse universo. É verdade, Shazam, muito bom. É verdade,
3: Shazam. Lucas elogiando o filme da DC, Pô, tem que printar esse áudio, hein?
2: Lucas, não é de acordo quando ele começa a falar, não é porque eu tenho ressalva sobre não não sei o quê.
1: <risos> não, é, mas
2: me... de...
1: não, mas minha ressalva do Snyder Cut é que você imagina que, tipo, tem um filme com as cenas que ele botou lá, etc. Mas, tipo, ele tá regravando um monte de coisa, então refazendo o filme fica fácil.
4: Cara, gravar, é melhor, cara. Não coisa, eu... não. Ele só incluiu cenas com o Jerry Vettel. Isso. Só. E foram. Foi quanto tempo?
1: Mas tiveram refilmagens de não?
4: Cinco minutos. Não, ele, ele, ele fez cinco minutos. O né? resto do filme ele já tinha gravado todo na época estava fazendo o Liga da Justiça original e é por isso que a galera lá da Warner tá meio puta com ele, né?
2: A época que o Lucas encasquetou com o fato de que ele gastou 70 milhões e tal, Lucas. Lembre que a parte de efeitos e tal, que tinha muita coisa lá é, Não tinha nada gravo. renderizado,
3: pô. O cara, acho que é de graça, velho, para renderizar.
1: Não, mas eu não falei do, do, de dinheiro não.
2: Não, mas então, você tá falando que tem muita coisa regravada. Não é que tem muita coisa regravada, só que tem muito dinheiro gasto com a parte do... de efeitos,
1: etc. É porque eu tinha lido que ele tinha chamado os atores pro set de novo, etc.
4: Não, não, ele só regravou cinco minutos a mais do filme. Porque é, coisa pouca. Não foi... E 70 milhões pra Hollywood é nada, hein?
1: Não, é trocado.
4: Foi o que eles gastaram pra gravar o Coringa. E o Coringa foi um filme de baixo orçamento lá em Hollywood. Inclusive... Foi um filme que não deveria ser lançado, segundo os empresários da Warner.
3: É, ó, só vão adicionar refilmagem do Snyder Cut e vão adicionar quatro minutos ao filme. Tá vendo? É, e foi justamente sobre o, o, eles. Mas, é, foi isso, basicamente isso. Teve uma, uma adicional, só que assim, ele é todo. Cara, o Snyder, falou, o cara é um nerdão um viciado, velho. Ele, é. ele, ele fez quatro horas de filme, brother. Ele Com fez.
4: Eu
1: queria muito assistir quatro. Se não sabe duas partes, eu vi que ia ser uma encarrada só, quatro horas.
3: Cara, tem, tem
2: gente que se fosse em duas partes, velho. Eu só quero, só quero que saia, cara. O que outro é que eu ouvi é que vai ser o filme todo, mas tinha gente repetindo que vai ser quatro episódios também. Então, é que ia ser muito
4: quatro episódios. Só que a Warner tá puta com ele, velho. Se você, vocês estão vendo alguma coisa nas redes da Warner fazendo divulgação do, do, do filme, se vocês pararem pra, pra dar uma olhada aí o que, é que tá acontecendo. É, o HBO Max está divulgando a Justice League Snyder Cut. E a Warner tá, Não tá, tá, ela tá divulgando a Liga da Justiça, o corte do diretor. E a Warner Sim, tá fazendo um negócio assim com o Zack Snyder, que tá engraçado de ver, porque o cara tá dando dinheiro num ano que ninguém conseguiu gravar filme, ele já tinha um filme pronto. E a ideia era um ser quatro episódios e aí você ia conseguir mais público, né? No HBO Max e tudo mais, só que agora a Warner Vector vai ter que ser um filme só e eles ainda fizeram uma gracinha. Eles, por acaso, assim, nossa, esqueceram que o Snyder Cut ia ser lançado dia 25 e colocaram o, o Godzilla para ser lançado no HBO Max no mesmo dia, nossa... Sabia, sabia, e aí você perde aquela noção de saber quantas pessoas assinaram HBO Max por causa da liga da Justiça ou por causa do Godzilla, e assim, sabe? Eles estão fazendo um boicote, assim, ativo a, pro Snyder, que inclusive, voltando ao filme que a gente devia estar tá discutindo, é, é, então. ele, tá, ele também tá na produção do Mulher Maravilha 1984, de um com a Apple J. Sim, sim.
2: Ele sim. tá
4: também na produção do Aquaman... Então, assim, todos esses filmes que tem a ver com o universo que ele começou a criar lá no Homem no, no de Aço, ele tem, ele tem um dedo no meio, entendeu? Só que os empresários da Warner ficaram muito putos com ele, porque ele conseguiu filmar o filme que eles queria, que ele queria, sem ninguém saber. E agora a galera tá querendo pesquisar.
3: Só rapidão, é, a diferença vai ser, vai ser de uma semana. Do Snyder Cut pro Godzilla. Eles
4: mudaram a data agora. Já ia mudaram ser... de novo? Não, então, o pessoal do Snyder Cut mudou pra uma semana antes, não é? Do Godzilla.
3: Ah, perfeito. É, uma semana
4: entendeu? antes. Entendeu? Porque ia ser, tipo, um dia um e um dia o outro. Ia ser, tipo, o Snyder hoje <risos> e amanhã o Godzilla. Aí o pessoal do Snyder falou, tá, beleza, a gente muda a data, não tem problema. Ah, tá é doido. é pra ter essa, ter essa... esse quantitativo, entendeu? Agora você pensa aí qual é a lógica de você pegar um negócio que podia render muito. Tipo, quatro episódios de Liga da Justiça, quem é que não ia querer assistir? E ia pagar o HBO Max ou então, sei lá, tá entendendo? E aí eles pegam e falam, não, não quero esse dinheiro todo, eu quero um filme só. Pronto. Não faz sentido, sabe?
1: É, realmente.
4: Não faz. Se vocês forem dar uma olhada assim, porque Eagle, ele tá assim, super ativo nessa parte aí. Então eu tô sabendo dessas paradas todas do Snyder.
3: Da, da, das grandes tretas.
4: Exatamente.
3: E é uma treta que ficou meio pessoal, né? No final até o...
4: É completamente pessoal, tá muito pessoal.
3: O Ray Fisher, né? Que saiu agora do Cyborg, ficou, ficou detonando
4: os caras. O, foi demitido. Vocês viram o cartaz? que o Snyder divulgou? Acho que foi hoje ou foi ontem? Com o Ray Fisher? E uma fala aí em cima. There's a war happening. Uma coisa assim. The War is Coming, uma coisa assim. E a foto do rei Fischer. E aí, pelo a gente tava vendo uns vídeos ontem sobre isso, essa fala é do... Aquele marciano. É uma, fa... é uma fala... Do
3: Ajax, né? Tipo o Ajax.
4: Né, é aquele, aquele cara verde, marciano, que é de Marte. Isso. E aí, ao invés de colocar ele no, no cartaz, colocaram... Ray Fisher, o Ray É, botaram o que teve é isso mesmo. Todas as tretas e jogou a merda no ventilador com os empresários da Warner.
0: Né? E falou que eles eram. Que começou, né? Doideira. Gente, e vamos lá. Falamos muito de Snyder, mas vamos falar, vamos falar do roteiro de. de... Snyder e... causa emoção. É, Snyder é, é causa isso. Não tem jeito, não tem jeito. É, vamos voltar pra mulher maravilha. É, vamos falar do roteiro de MM84, beleza? A ideia. Né, dessa sequência era pra funcionar ali como uma grande apresentação da mitologia da personagem. Né? Vocês acharam que cumpriu bem esse papel ou meio que ficou tudo jogado pela conveniência ali do roteiro? Ah, achei ruim, viu?
3: Achei é, ruim. Os é. minutos iniciais cumpriram. Foi, foi. Mas, mas assim, o minuto inicial todo mostrou o quê? Foi basicamente tipo um, um prenúncio do que era o filme, né? Tipo, ela, ela quis dar uma de malandrilça lá nos no jogos lá de Atenas, aí ela, tipo, você não pode ganhar tudo da maneira mais fácil, tem que lutar, as coisas não vêm tararar, de maneira fácil. Esse é aquele, aquele discurso de moral, tal tá, não sei o quê. Aí, pô, beleza, tal, caramba, aprendi. Aí vai vendo o Steve Trevor lá depois, né, reencarnado e tal. Aí, poxa, de uma maneira Sim, é fácil.
4: Steve Trevor reencarnar, preciso falar, foda-se, tá?
3: Ih, rapaz, agora, agora, aí vai ter desculpa é... Eu achei caidaço, achei que poderia ficar sem Steve Trevor em novo filme. Achei que não Como precisava dessa relação.
4: o plot twist desse negócio. Ah, o que eu não mais sei. que ela pra ela nesse nível? Porque no primeiro filme vocês já falaram. Ela disse que ela se isolou do mundo inteiro. Então ela, 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 ela não tava tipo lá. Uhul, vou pegar geral. Homens, nunca vi. Vou provar. <risos> não tava nessa. <risos> não tava. <risos> é, não tava nessa. Então assim. Eu. Eu, assim, como eu disse, esse filme pra mim trouxe muita representatividade mesmo, porque ela é uma mulher que tá tentando levar as coisas do jeito que ela consegue, sozinha, sabe, cumprindo com as obrigações, e só a vida dela se restringe a isso. E aí ela chega num momento que, do nada assim, ela recebe presente, só o que ela queria, era só o que ela queria, era aquele cara... Sabe que ele parece muito idiota, mas, porra, vocês já, vocês, já, vocês já se apaixonaram? Tipo, caralho, você gostar de uma pessoa e tá com aquela pessoa, é, sabe? Se apaixonar e você gostar daquela pessoa, não é só sexo e... Não, é você conversar, é você isso faz falta, velho. Você pode ter isso com um amigo, sabe? E ela não era um não, não a imagem que se passa no filme é que ela é uma pessoa completamente recusa, é ela e ela e acabou. Ela não deixa ninguém se aproximar. E aí do nada, ela recebe o presente que ela queria, velho. Sabe? Era só isso que ela queria. E aí, eu acredito que nessa parte aí do filme, ela deixa de ser a mulher maravilha durante muito tempo do filme. Ela começa a mulher maravilha e aí ela vira Diana. E aí depois você chega lá no final e aí aquele cara que admira ela por ela ser o que ela é, vê, tipo, por mais que ele não, não sei, é ele lá, não sei se é a consciência dele, é um negócio muito complicado aquilo lá. Fala pra ela, você não tá sendo mais você, sabe? E eu não posso participar disso e é isso aí, sabe? E aí ela tem que ir lá encarar a realidade sozinha de novo, de cara lavada, e voltar a cara para bater literalmente, sabe? E abrir mão só do, 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 do único desejo que ela tinha no coração dela, sabe? Então para mim isso é muito representativo porque isso tu é um, eu não sou a mulher maravilha, mas isso é muito o meu dia a dia ter que matar um monstro por dia e toda vez que você tem um momento de, de relaxamento assim você sempre para assim e pensa ah devia estar fazendo alguma coisa, sabe? Ou trabalhando, ou cuidando do meu filho ou limpando a casa, ou cuidando do gato ou sei lá, fazendo alguma coisa entre aspas entre muitas aspas, produtiva com o meu tempo sabe, alguma coisa que vá me engrandecer e não só alimentar a minha alma palestrei, né gente é isso aí a tá? é tá do do galera,
3: é galera é rir assim mesmo tá pegando o lugar eu... do Ropa palestrinha
0: Ai, cara, assim... é, é, é eu... Bini palestrinha eu
3: acho caído essa parte, velho, de ter que apelar, tipo, assim, é porque é um, é um esquema de roteiro que eu não gosto muito, sabe? Tipo, e, mas eu entendo como funciona, principalmente por ela ter, entre aspas, né? Se isolado. Porque é algo que acaba, que é muito dos heróis da DC. Né? Os heróis da DC, eles são distantes dos seres humanos. E a única coisa que aproximava a mulher maravilha, a Diana, né, dos seres humanos, e achei muito bom você separar personagem do alter ego dela, né? Tipo, a única pessoa que, que trazia essa humanidade pra ela era ela o Steve Trevor, né? E, e assim, é foda. E, e assim, dá pra explicar bastante até o porquê ela, ela tava reclusa e ninguém sabia quem era ela, né? Porque havia essa distância até porque ela viu os seres humanos com, sei lá, um pouco abaixo. Né? Algo, algo, de, algo que, ele, que ela devia proteger, mas que não era exatamente igual a ela. Sei lá, cara, eu não sei, eu, 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 eu gostaria de, de não ver o Não ter visto Steve Treva, pelo menos por enquanto, sabe? Tipo, logo no filme seguinte. Acho que poderia ter trabalhado de outra maneira.
1: Acho que teria até o impacto da morte dele no primeiro filme.
3: exato. Acho que, assim, eu fiquei feliz de ele ter morrido de de verdade agora, pelo menos, né? Porque esse lance de o que é imortal não morre no final
2: é foda. Mas
4: Mas a questão é, ele não voltou a viver. Aquilo ali não era ele, era só um desejo dela.
2: Era
0: um sequestro de corpo, porque assim, o dono do corpo foda-se. É, eu, eu, eu também gostei do, do Steve na, no papel, eu só fiquei com essa sensação, assim, fechando o filme, só ele, no m 84 é, eu gostei ali, eu acho que inclusive pra mim, é, falando do roteiro como um, um todo, pra mim passou rápido, eu não achei um filme assim impactante pra mim, nem nada, mas é um filme que eu não vi como algumas pessoas falaram, ai ah, teve muita barriga. Ai, foi sofrível assistir, não? Para mim, eu vi de boas, achei um filme tranquilo. Eu até classifiquei ele, conversando com o PH Santos é, e Off, quando classifiquei ele como Sessão da Tarde para mim. Né, uma sessão da tarde não ruim, mas uma sessão da tarde massa, que assim, não dá para assistir de boas, nada de ó oh, meu Deus. Agora, para mim, perdeu um pouco também desse lance da morte de Steve no primeiro, porque termina ali impactado e realmente com todo um drama envolvendo. E aí nesse nesse ele ter voltado, como eu disse, fechando o filme, eu gostei, mas perdeu um pouco, pra mim, na timeline, perdeu um pouco do do negócio. Agora, eu vou falar assim, que eu não gostei tanto do roteiro, porque eu acho que tem coisas... Eu entendo o que a Sarah diz, acho que realmente traz muitas questões, só que pra mim o filme passou por tudo isso de uma forma, mais ou menos, né? E eu vejo algumas coisas... Por exemplo, a forma que o Steve vai embora ali no meio da galera, eu achei bem trash.
4: Sabe, sério? Ficou... Nossa, aquela sério. cena acabou. Foi a única, foi a única hora do no filme que eu fiquei assim: puta. Eu acho que, que poderia
0: ser diferente, Eu achei que foi muito. Sabe? Eu também não achei sei, eu essa...
4: acho que foi muito
0: real, sério mesmo. Eu achei a atuação também ali na hora, do... Mas, mais ou menos. Eu não, não gostei muito dessa cena. E eu tenho feito essa crítica muito aqui no Puxadinho e vou fazer de novo. Apesar de eu achar que o filme passou de boas, etc., eu acho que o filme foi rápido. Demais. Ah, Augusto, mas o filme foi longo porque podia ser, eu concordo. Então, eu acho so, que, duas ele horas ele...
3: e meia, de filme. Beleza. cara. Beleza.
0: Então eu acho que ele poderia, aberto, ele poderia ter aberto menos coisas. Sabe? Eu acho que abriu muita coisa uhum. e depois começou a fechar. Papapapa". E aí duas horas e meia ficou pouco e aí começou muita coisa rápida. Eu concordo que ali no meio tem, uma, tem umas coisas que ele dá uma esticada, mas pra mim não resolve as coisas. E aí, tanto no início como no fim, ele dá uma corrida. Por exemplo, uma das partes que eu mais gostei do filme foi a Diana Pequena. Eu achei aquela, aquele início ali pra mim foi sensacional, sabe? Eu achei fantástico e tal, ela até passou de boa, mas depois foi cortando rápido. Por exemplo, a Sarah até falou da... da Mulher Leopardo, quando ela chega lá é, e ela acaba sendo é, esquecida pelas pessoas que estão em volta dela. Eu entendi e tal, mas achei que foi tudo muito rápido e forçado, como o Reiter falou, sabe? Tipo, Ela chegou e literalmente ficou muito caricato isso. Ninguém olha pra ela e sabe porque ela vai ser vilã, sabe, gente? Mas eu acho que isso
4: daí também pode ser visto como uma característica dos anos 80. Isso foi essa, essa, essa coisa bem caricata dos anos 80 mesmo, sabe? Nos anos 80 você tem aquele boom dos filmes de high school, que você tem o bad Boy e a Menininha, The Girl Next Door. E você tem esses estereótipos mesmo, e eu acho que eles tentaram... Eu acredito, olha só, eu não sou crítica de cinema, tá, gente? Eu sou só uma pessoa que gosta muito de filmes e que tenta ficar aberta ao máximo a qualquer visão de qualquer pessoa que se se propõe a criar alguma coisa, eu acho que... Então, assim, eu acho... Eu entendi, eu entendi a mensagem, quer dizer, eu entendi a mensagem que, que quiseram passar ali, né? Óbvio, na minha realidade e tudo mais. Então,
0: para pra mim foi literalmente isso. Me lembrou muito filme de Sessão da Tarde, dos anos 80. Só que eu acho que ela poderia ter evoluído algumas coisas, sabe? Se a gente, como ela mesmo falou, né? Que ela é fã dos anos 80, talvez ela até ame filmes assim. Eu acho que faltou alguns elementos mas sabe? Que as pessoas têm cobrado mais nos filmes, né? De, de tal, eu senti um pouco... Sabe, até Esse mesmo quando... super-herói? É, de filmes em geral, até falo.
2: eu vou exemplificar bem. Eu vou exemplificar bem. Eu acho que o filme nem abraçou os anos 80, nem abraçou não-se os anos 80. Eu acho que ele se perdeu nisso. Porque tem momentos que ele quer abraçar os anos 80, eu acho que isso é legal, tipo, o início do filme dos ladrões, a própria forma como ela passa a Bárbara, só okay, que ele quer aprofundar algumas coisas, ele não aprofunda de forma anos 80 Ele aprofunda trazendo mais para filmes que a gente conhece E eu acho isso que isso ficou embananado
4: Você já assistiu algum filme dos anos 80 depois de crescer, depois de ser passado a adolescência?
2: Que eu lembre nome não, mas geralmente eles são assim, bem, bem estereotipados Estereotipado, estereotipado não Bem assim, pelo menos os de humor que eu peguei, que eu acho que foi o tom que o filme quis trazer mais, eles levam o humor mais assim, como um foco do filme. E assim, eu acho que o problema do Mulher Maravilha é que ele quer tirar o foco do humor, só que, poxa, se aquilo é pra trazer humor, por que, é que você quer tirar o foco do humor?
4: Quem sabe o humor seja mais uma forma de você mascarar outra coisa. você rir de si mesmo, não sei. Mas o que eu tava, o que eu queria falar era... Depois do Mulher Maravilha, Igor, com as viagens dele, falou, velho, vamos assistir História Sem Fim. Vocês assistiram História Sem Fim? Tem alguém aqui que não assistiu?
2: Com certeza. Sim. Sim. Vocês
4: assistiram História Sem Fim, tipo, depois de ser adulto? Sim, eu
0: vi que tem um ano. Tem um ano mais ou menos que eu vi.
4: Sério? Aqueles cortes são ridículos. A história não tem movimento... É uma coisa completamente forçada, parece que foi feito um filme de, de baixo custo, mas quando a gente assiste aquilo, fica, caralho, quando eu era criança, nossa, o treio tá sofrendo, não sei o de velho, era tipo, então, era melhor que é isso. A história, e isso acontece em muitos filmes dos anos 80, tá ligado, esse atropelo, e... Pode ser
0: mais uma referência. Isso sou só eu viajando, tá, já? É, então, eu, 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 eu também go- eu gosto muito de filme antigo. Eu adoro. Recentemente, eu estava falando com os meninos que eu adorei um filme de 1934. Preto e branco, eu adoro. Só que, assim, eu vejo eu tenho essa visão, tá? Eu, quando eu vou ver um filme desse e como ser com quantas pessoas, eu sempre tento passar isso também. Você tem que se transportar, tem que estar com o espírito pra aquilo ali. Pra aquilo ali. Porque, sei lá, o filme que eu vi de 1934, sei lá, você vai ver que... O entorno é muito pouco que, por exemplo, o foco é muito mais na atuação. E aí eu concordo com você, quando você vai para filmes dos anos 80 e tal, tem muito esse lance e tal. Só que você tem que se transportar para aquilo. Sei lá, se eu pegar minha irmã hoje para assistir, minha irmã é oito anos mais nova do que eu. Ela não, ela não gosta de nada disso que eu, que eu gosto de filmes antigos. Ela, adora, ela é viciada em filmes novos, mas filmes antigos ela detesta. Eu acho que ela não vai ter essa mesma viagem. E aí, pra mim, é o erro da, da Mulher Maravilha, que eu acho que ela tentou, ficou um pouco nisso, e vou pegar um pouco dos elementos 80, dos anos 80, mas não sou trazer bem as coisas que a galera queria. Pra mim, a profundidade das relações, por exemplo, a, a relação da Galgado, a Mulher Maravilha, com a Mulher Leopardo, por sinal, gente, eu tenho que fazer esse negócio. Se você acompanha a Mulher Maravilha das antigas, é a Mulher Leopardo, também pode ser Mulher Guepardo, ou Chita, né? Também tem que falar isso. É. É. São essas traduções aí, se você não viu o filme, então trazendo as outras aí, é, mas enfim a relação delas duas mesmo eu achei muito forçadaça, muito forçadaça achei, achei... muito rápida a amizade, exato, sabe Exato. A cena, a cena é muito boa,
3: cara, e a Christian Wig atua muito cara, ela atua, e a outra coisa que a precisa falar é direção de atores cara, eu achei cara, eu achei a abaixo do tom dela de carisma que pode poderia ter,
0: com certeza
3: e a Christian Wig você vê, véio, a Christian Wig é uma meia atriz, você vê que ela tá se esforçando demais, cara mas a direção de ator faz com que... Pode ser intencional ou não, mas sei lá... Algumas vezes parece canastrão, mas você vê que ela tá tentando se esforçar pra fazer uma boa vilã, né? E o Pedro Pascal, acho que ele tá ok, não tá no seu melhor trabalho. Assim, mas é aquela história,
1: acho... né? Pagando os boletos, né? Ah, cara, eu é, sei. Eu, é, eu é, acho é, que ele pagando Eu paga os acho que no
3: caso dele não é só pagando boleto não, cara. Porra, você é chamado pra ser o vilão principal, ou um dos principais vilões de um filme da ADC. A Warner, Mulher Maravilha, porra, qualquer um vai. Né? Tipo, independentemente do que seja, né, apesar de ele estar tá lá, tipo, meio caricatural, tá ligado, tipo, tentando fazer aquela pegada do, do que o Trump foi nos anos 80, né, tá, até o cabelinho, né, imitando, e acho que ele tentou pegar, que tá, tem tá, tá, uns três jeitos, assim, mas pra mim não, não funcionou muito legal, sabe, tipo, a, a atuação, né, tô dizendo a atuação, né, algumas caras e bocas, e eu acho que ficou, que isso não, não trouxe muita credibilidade em alguns momentos, né, Principalmente agora sim, obviamente, porque até porque também, esperar pensar, um, é um personagem que não passava credibilidade nenhuma, né, velho? Tipo, os caras cara investiam. Porra, mas sério, velho. Eu vendo ali, eu pensava em startupeiro hoje, né, velho? Que vai pedir dinheiro pros, pros investidores não, não dá retorno, os cara, e o cara sai de milionário pra pobre em, em uns dias.
4: Ele te convenceu e você nem sabe, olha
3: aí. olha aí. Olha aí, olha aí, olha olha o jogo virando, né?
1: Acho que foi de proposital essa atuação dele, mais caricata. Picareta lá, que quer enganar todo mundo não foi uma falha do ator, é, né? Eu
0: gostei dele no filme, eu gostei pra caralho dele no filme. Eu gostei dele, você assim, um pouco forçado algumas vezes. Mas assim, só,
3: só voltando rápido na questão de estrutura, né? Eu concordo que os filmes dos anos 80, tipo, alguns as produções pegando quando a gente pega História Sem Fim ou Labirinto, né? Parece muito mais galhofa e tal, e a estrutura um pouco mais arrastada do que a gente tá acostumado hoje. Mas também tem muito filme da, das épocas, principalmente assim, quando já começa a virar um pouco mais... Mais, mais ali próximos aos 90, que são um pouco mais ágeis e tem ótimas montagens. Eu acho que o, o que falta um pouco ne, no Mulher Maravilha 84 é a questão de uma montagem mais ágil no meio, cara. No meio fica, como Augusto falou, véio, o início é muito rápido para criar o conflito. O conflito é criado muito rápido, mas, mas assim. E algumas coisas parecem meio que muito fáceis as primeiras soluções, sabe? Do Max Solor de pegar as coisas e já ir acontecendo tudo. Do nada ele já tá no Egito, do nada ele já tá no sei o que, do nada. Meu irmão...
0: E a própria, a própria pedra cai na mão da Mulher Maravilha, né? Ela trabalha no outro setor, a menina tá chegando, mal chega e já cai a pedra lá e tal, não sei o papapá. Realmente, lembra, lembra um pouco o roteiro dos 80, mas é tudo muito rápido e como disse, pra hoje eu acho que ficou meio
4: o que parece é que eles focaram em desenvolver a narrativa da parte dos desejos do sol. Sim, Porque sim, exato. Filme, exato. essa parte da, da Mulher Maravilha aproveitando o desejo dela, a Minerva também e o Maxwell Lord e tipo, crescendo aquele desejo megalomaníaco dele crescendo, crescendo, foi a, a grande parte do filme. Talvez por isso algumas pessoas sintam que a, a Diana ficou mais apagada no filme porque ela tava simplesmente lá pela primeira vez, eu não sei quantos anos vivendo uma vidinha, sabe e, lá, e aproveitando enquanto o Max Lodge tava lá bolando os dele, não sei o que e ela propondo... Né? tava Porra, ela meu propondo e ela propondo tipo, levando uma vidinha bem, sabe, tranquila e não dando, não dando a atenção que a situação precisava até que o desejo dela, né? no caso, personificado no Steve Travel, chega pra ela e fala você não é assim, né? isso não é você, sabe? Você vai abrir mão de quem você é só pra isso daqui continuar? É isso mesmo? E eu acredito que isso tudo pode ter, isso eu tô viajando agora, isso tudo pode ter acontecido pra quem tá assistindo o filme entender porque que é tão complicado abrir mão dos seus desejos quando você consegue alcançar essa porra,
3: tá ligado? Agora, eu gosto muito do lance que, já linkando com o um podcast que gravou semana passada, que foi Soul, né, que não necessariamente o, só o objetivo importa, né, o meio pelo qual você atinge o objetivo e o, pro, e o processo de atingir o seu objetivo importa, né, também. Então esse lance de você desejar a, a todo custo e tentar a todo custo, Pegar os seus objetivos, você pode acabar se destruindo, né? Perdendo o que é mais essencial pra você. Isso é que eu achei. Isso é uma mensagem que eu acho que eu achei legal do filme, né? Principalmente quando ele vai lá e vê o filho e tal, não sei o quê. E assim, e tem uns, uns negócios de roteiro que eu vou dizer, velho, que, que assim... É muito clichê, brother, desculpa, velho, mas assim, é muito clichê. Porra, quando ela pega o negócio do laço da verdade e mostra antes, né? Ah, o laço da verdade não é só pra contar a verdade, é pra também mostrar a verdade. Você, ih, rapaz, lá vem, ó, Lá vem, lá vem, mais pra frente isso vem, hein? (risos) Pega atenção nesse detalhe, né? Ah, e aí, porra, aí já no início fala, não, tinha uma guerreira amazona que foi a, a... não era 300 de Esparta, né? Era a única de Temissira, né? Que lutou lá, guardou, segurou todo mundo, tal com a, com a armadura do falcão. Aí pô, você vê lá a armadura do falcão e lá vai usar a armadura do falcão. Que porra, botou aquela asa, aquele, pô, aquela armadura Cavaleiro do Zodíaco com asa pro para cinco minutos depois tá, porra, foda de porra de asa, meu irmão, pesa pra caralho ter esse cara. E,
0: e o crash ruim, já quebrou a armadura ali. A, a armadura já quebrou. Pô, não foi, A armadura Deus.
3: inquebrável que aguentou Não sei quantas pessoas em cima, velho. Já já foi aqui.
4: Calma aí, gente, roupa tem que ser
3: versátil também, velho. <risos> oh, mas, sinceramente, mas assim, eu penso na Gal Gadu vestindo aquilo, velho, ela tava, assim, a beca montada, acho que ela tava muito incomodada, cara, que ele devia pesar um horror, velho. Isso é doido.
4: Olha só, levando em consideração o que mulher tem que usar no dia a dia, aquilo dali é pinto.
0: É de boa. É, eu concordo até com o Sarah, quando ela falou do lance dos desejos e todos os para Pra mim, é isso que eu achei que o filme tentou passar, e é o meu óbvio que eu tô falando, né? Mas. Mas assim, eu acho que filme tem trabalhado melhor. Eu entendi os debates, mas pra mim é muito mais do que eu percebi, do que foi, do que foi trabalhado pelo filme. E aí Robert trouxe a comparação com o Soul, que eu nem tinha comparado, mas realmente que o Soul traz esse debate também, né? Do que eu quero e tal. E, por exemplo, o Soul dá um banho pra mim nesse ah, filme. Aí você tá. Você tá comparando.
3: Porra, desculpa aí, Sara, você que gostou do filme, mas você tá comparando, sei lá, velho, uma Itaipava, uma cerveja que você bebe e tal ali, tranquilo, no rolê, com, sei lá, uma cerveja, bota aí uma melhor aí, que você queira aí.
0: Não, mas é só, é só esse ponto, sabe, tipo eu concordo com o Sara, eu acho que realmente foi isso, Só acho que eles não souberam fazer tão bem esse trabalho de explorar e tal, mas eu entendi esse debate, como eu disse, se eu for parar pra realmente analisar por dias, eu vou enxergar coisas que o filme... Pelo como ele disse, né? Foi a sensação que eu saí de lá. Eu vou ver coisas no filme que realmente tem e tal, mas achei que na hora não passou, não, não entregou, sabe? Enfim, e só um detalhe aleatório, eu não achei bonito o visual da, da Mulher Leopardo, né? transformada.
3: Não, aquele transformado ali,
2: velho, ali já tinha acabado o orçamento. Ali tinha, ali botaram no escuro pra tentar disfarçar e não deu. Mas, mas voltando para a parte de eu, um, eu, eu tanto concordo com o Augusto nisso que eu acho que toda parte da pedra em si dá para ter sido ignorada e ter focado realmente nos desejos. Porque todo o desenvolvimento que ele dão para a pedra não serve para nada no final. A parte do, dela descobrir a língua lá dos deuses dentro da pedra, deles
4: buscarem o
2: cara lá que entende da pedra, etc.
1: Realmente não ajudou em nada aquilo ali.
4: Olha só, eu acredito que o filme é lotado de clichês é, e acredito também que isso conversa com os anos 80, tá? Mas eu acredito também que esse filme fácil, esse roteiro que já, já aponta para onde você tem que olhar, tá ligado? Desde o começo, a lição é você não pode roubar, tem que fazer as coisas direito. E você, sabe, eu acho que isso conversa muito o tipo de sociedade que a gente tem hoje também, sabe? Todo mundo é cheio de opinião, todo mundo é entendido e especialista, e quando você vê, a única coisa que essa pessoa de fato sabe é de uma manchete que ela viu no Instagram, sabe? Então, assim, a informação tem que estar muito fácil para alguém minimamente se interessar. Porque... Então, assim, eu acho que, acredito que também essa linguagem simplific... extremamente simplificada do filme pode estar conversando com a nossa sociedade, porque, no final das contas, a mensagem, a única parte do filme que eu, de fato, não gostei, tá? Não gostei, assim, muito. Foi aquele diálogo da Diana no final com as pessoas do mundo. Achei aquilo ali bem... bem forçado. E até porque a mensagem que ela quer passar, nós vamos conseguir juntos, sabe? é Aí no isso, final dessa merda
3: se for por nenhuma
4: é, então eu achei que esse filme quer, que é obviamente que ele conversa obviamente com o, o momento que a gente vive hoje sabe, com o presidente que a gente tinha nos Estados Unidos que é a realidade lá deles, né, da Pat Jenkins e tudo mais e supremacistas brancos é, agindo como se se, se isso que, que Que racismo fosse uma coisa normal, ou homofobia fosse uma coisa normal, que é só um direito à opinião, ou as informações rasas, pessoas acreditando que a Terra é plana.
3: Ela ela não é só plana, ela é redonda no formato de pizza.
4: Ah, tá, entendi.
3: (risos) Ela tem um domo, ela tem um domo.
4: domo. Domo, é, e a lua e o sol ficam rodando só aqui em cima.
3: Ah, e a gente tá em cima de uma tartaruga girando no universo
4: mas eu acho que a tartaruga é mais vivo então, você pega essa sociedade hoje que se impressiona com qualquer tipo de manchete e eu acho que ela faz esse filme pra tentar conversar com essas pessoas de fato, sabe? gente, eu sei que vocês têm os desejos de vocês, mas às vezes a gente tem que abrir um pouquinho a mão, sabe? De algumas coisas para a sociedade poder funcionar porque se todo mundo conseguir o que deseja, a gente tá fudido Sabe? Aquela coisa que a sua mãe falava pra você quando crescer, quando você estava crescendo. Cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se tornar realidade, sabe?
3: Exatamente.
4: Então eu acho que esse filme super simplificado com um roteiro que aponta pra onde você tem que olhar, pode estar tá muito conversando com essas pessoas. Porque o homem, o, o, o super-homem, o Batman e a Mulher Maravilha, são os super-heróis mais icônicos que a gente tem no na nossa cultura pop, sabe? O Homem de Ferro é agora, por causa dessa história da Marvel. Tinha uns quadrinhos, mas os quadrinhos da, do, da, da Marvel nunca fizeram tanto sucesso quanto o, o, o Batman ou o Super-Homem, sabe? É, o Homem aranha na, na Marvel, beleza? Mas o Homem de Ferro, pelo amor de Deus, o Homem de Ferro, ninguém gostava do Homem de Ferro. O Thor aparecia de vez em quando, e agora todo mundo babando pelo então, Homem de Ferro, sabe? E assim... Se tem alguém que vai conseguir conversar com as massas, é o super-homem, a Mulher Maravilha e o Batman. Acredito eu, né?
3: Cara, eu acho acho muito bom isso, cara. E também acho que é muito legal, tipo assim, ter uma mensagem e outra, né, velho? A gente tem que lembrar, pô. O filme é feito pra galera jovem, né? Tipo, a gente é meio velho pra também analisar ferro e fogo ou filme de herói e tal, levar super a sério. é, É quadrinho transpassado pra tela, né? Mas eu acho que, tipo, sei lá tinha uma maneira mais divertida acho que cara, vou até usar essa palavra mesmo Achei uma maneira até mais divertida de fazer o filme saca, tipo um, uma maneira mais ágil, uma maneira as lutas mais bem coreografadas e outra coisa eu não tô pedindo, pô, o cara tem um roteiro do, sei lá, do Tarantino né? não precisa nem ser às vezes do Tarantino sei lá, do Coppola, sabe é isso que a gente quer num filme de mulher é maravilha ou Batman qualquer um, pelo amor de Deus é, eu, eu só acho que assim, tinha, tinha algumas coisas pra executar esse tipo de mensagem, a maneira que poderia ter sido montado, poderia ter sido um pouco mais ágil melhor, né, tipo, vocês não sentiram, tá, as duas horas e meia, eu, eu pessoalmente, né, tava, senti as duas horas e meia, sabe, senti as etapas do filme passando, caramba, velho, e no final foi muito engraçado, foi muito, tudo muito rápido, quando eu vejo, pô, e, e eu me lembro isso, cara, porque eu vou confessar o um negócio, eu sei bem, mais ou menos o um momento que, que, que eu vi o filme perto de acabar, foi quando ele tava lá conversando com, com o Ronald Reagan lá, né, o presidente, foi quando, sem querer, eu quebrei meu celular, né? teve, teve essa beleza, também o celular escorregou do meu bolso, desceu na cadeira de balança que eu tava, e a cadeira de
0: balança inteira aí você estragou o filme,
4: tô... tô... tá pô, você não, não devia nem estar nesse
0: podcast, pô, porque você já tá traumatizado com não, o filme, você vai falar mal do filme, quebrou toda a parte de trás
3: do meu celular, mas não quebrou a tela. Mas não que isso tenha influenciado a minha experiência. Nada, né? Imagina. <risos> né? Tá Mas aí eu via o período que tava ali e acabou rápido depois, né? Que tava ali já perto do final. Tipo, deu pra perceber que ali aconteceu muita coisa, né? E acho que muita. E tipo assim, por exemplo, poxa, a luta, a luta com a Mulher Leopardo, né, cara? Pô, é foda que tipo, ficou muito no escuro, né, velho? E ficou um CG pesadão. É... Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor ali. A, a, pra mim a melhor cena de luta da, 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 é logo no começo né? a cena dela com os caras ali a cena, a cena do, dentro do Capitólio é legal também, é legalzinha é, mas eu acho que faltou mais cenas assim né? até mesmo é, a parte de, de cena genérica de perseguição de carro né? no, no deserto poderia ter sido um pouco melhor trabalhada ou poderia não ter sido né? poderia ter sido ela lutando com o um exército com muito mais gente no, no palco porque porra velho a Mulher Maravilha é uma, é uma heroína com poder físico muito forte especialista em, em artes marciais, pelo menos clássicas, né? É, porra, ela é uma amazona. Pô, podia explorar mais isso ainda no filme, né? As habilidades de luta dela e, pô, e assim... E você, e você perce, foi explorado isso no Capitólio, mas poderia também ter sido já começado a ser explorado um pouco mais no Egito, ela lutando no, no conflito físico com um cara assim, que ela, tipo assim, bateria fácil, né? Tipo, ela começando a bater, sei lá, em uns... 15, fácil, e aí o poder dela se esvaindo, ela começando a sentir o peso e a dificuldade. Sei lá, só botando assim pra cima. É, Mas você sabe
4: acho... que o formato de menos lutas foi proposital da Patty James. Ela já queria fazer isso no primeiro filme e a Warner vetou. Ela fez algumas... Ela deu algumas colocações aí pela internet falando nisso. A, o, o, o intuito aí, dela...
3: É, de... Aí tem que reclamar com a Warner. Ele, Ele, Warner enfim, é.
4: Ela não queria fazer de fato ela queria que o final do filme não fosse uma luta o ápice do filme não fosse uma luta uhum. o ápice do filme é aquela conversa é a luta entre aspas, psicológica que a Mulher Sim. Maravilha trava com o Max Lord aquela dali é a grande batalha do filme entendeu que ela não ganha com o poder dela porque o poder dela é ilimitado né é Indubitável. então assim isso e esse formato a Patty Jenkins já queria fazer no Mulher Maravilha um e a Warner e obrigou ela a fazer naquele formato que todo mundo gosta, né? Só que a gente tem um pequeno problema com o gênero de super-herói Que hoje, que se você não segue um certo um certo script um certo formato, uma certa ideia Um filme que tem que ser colorido, tem que trazer esperança, tem que ser legal Então a galera não gosta muito, né?
3: Tem um filme que quebra essa expectativa muito forte, que é o Doutor Estranho. Que a luta final não tem luta.
4: É, ele dando o. É, 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 dando mas aí, é, 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 é
3: marvel, porra. é marvel. Não, mas foi, é, é, isso eu achei legal, foi anticlímax, né? Você vai esperando ele lutar lá, tal. Tá, não, gente, é um clímax, é um clímax. É, é um anticlímax, exatamente, é um anticlímax. Esse caralho, esse, aí ficou, é, você é, fica é, caralho. Aqui.
4: Eu acho que o filme que quebra com esse gênero aí de super-herói é o Coringa, né? Que é quase o. O Coringa e o Logan, né? que são dois filmes que de fato destoam, e aí quando o Zack Snyder tenta fazer a visão dele, não uma coisa parecida, a visão dele do Batman e do Super-Homem, e de todo esse universo da Liga da Justiça, ele não pode, porque as pessoas querem ver heróis felizes, coloridos e que trazem esperança.
3: Eu acho que tem muito de como é, é trabalhado, né, velho? Tipo, é como você vai trabalhar o filme. O do Coringa e o, e o Logan, né? O Logan, pô, é muito legal que é mais um filme de road movie em si, né? Do que só apenas um filme de herói. E, pô, do Coringa, velho... Cara, ele só cita o Batman, velho. Sinceramente, não é um filme de herói, sabe? É um filme sobre muito mais coisa, né? Aliás, fica a recomendação de ouvir o da Shadim sobre, sobre o filme do Coringa. Ele, ele debate muito mais outros temas sociais, né? E, e da degradação do ser humano... Dentro da sociedade até ele se tornar é, é o arco perfeito da criação de um vilão.
4: Mas aí, se você pegar essa questão do filme do Coringa, eu, pelo menos do meu ponto de vista, o que acontece ali no filme do Coringa é exatamente o que acontece na visão do Zack Snyder, no caso, do Batman de Superman. Desculpa, eu tô falando do Zack Snyder da hora, mas é porque a minha vida é isso agora, tá, gente? Então, Zack Snyder. É. Então, o Coringa, o, 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 naquele filme, você tem você tem o Coringa e você traz ele pro mundo real. Você não vai pro mundo do Coringa, que é Gotham City, aquela cidade de caricata, sabe? Onde todos os vilões moram em Gotham City. Não. Você pega o Coringa e você mostra, assim, qualquer um pode ser o Coringa, tá ligado? É só você ter uma realidade que caminha você para esse lado. E aí, é, eu quero... Títulos eram é pequenos, exatamente, só que numa escala Gotham, né? E assim, tudo, tudo aquilo que acontece no Coringa é completamente plausível para nossa realidade. E aí você... Eu vi uma entrevista aqui do Zack Snyder, um painel desses na Comic Con, que ele fala é, a visão... De, pelo amor de Deus, eu fiz eu fiz o Watchmen. Se você sabe que eu fiz o Watchmen, é óbvio que você vai esperar isso de mim, sabe? Para o Batman vs Superman. Ele não quer ir pro mundo dos super-heróis. Ele quer pegar os super-heróis e trazer ele para cá, sabe? Se o super-herói tivesse aqui no nosso mundo, ele não ia ser, ele não ia ser sempre uma pessoa compreendida. Oh, porra, os Vingadores trouxeram, porra, não dinossauros voadores gigantes e destruíram Nova York e tá todo mundo feliz, sabe? E isso não é verdade, velho. Vai ter um monte de gente que vai ficar puta. E aí você tem o super-homem que tem uma batalha em Nova York e mata um monte de gente. E aí quem fica puto com ele é o Batman, porque o Batman é uma pessoa, sabe? E ele, sabe, é, 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 é real. É real. Não é, não é você ir pro, pro mundo dos quadrinhos. É você pegar os quadrinhos e jogar aqui nesse mundo de merda que a gente tem, sabe? <risos> Nessa realidade maravilhosa que a gente vive todos os dias. Gente,
0: a gente tem um Mulher Maravilha, um, né, que. Fez um baita sucesso que, na crítica dos fãs, etc., foi só elogios, né? Muita gente adorou, teve muita gente que, inclusive, não tinha contato com Mulher Maravilha, né? E passou a ter contato, né? Então, foi um filme que, inclusive, arrebatou novos fãs, né? Enfim, foi muito sucesso. Já esse, pouco questionado, né, no quesito sucesso. A gente tem aí no no Rotten Tomatoes 60% dos críticos e da audiência 64%, se gostaram O primeiro, 93% da crítica e 83% da audiência, né? Então, a comparação já mostra aí, né? Se você for pegar até no Google, né? Que, enfim, não é um dos grandes parâmetros, mas que geralmente bota tudo lá pra cima. Esse segundo aí tá com menos de 33 em nota, né? Tá 2,5, 2 e alguma coisa né? em nota no Google. O que vocês acham que no primeiro foi bom? Que deu sucesso e que nesse segundo foi flopado. Eu vou adiantar logo, né? Eu acho que muito passa pelo que a gente falou, que eu falei, né? relacionado ao roteiro, né? Acho que o primeiro ele foi mais redondinho, né? Tem o lance da, da, da construção dele, a própria morte do Steve, de como ele morre papapá. Esse tem alguns debates que eu acho que exigem você pensar mais só do que o que o filme está querendo mostrar né, e acho que tem muito mais car- 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 caricaturalizado, vocês entenderam, do que o primeiro, o primeiro também, apesar de ser de época, representar lá a primeira guerra e tal, tem outra pegada, né, eu acho que menos, né, enfim, então eu acho que roteiro pra mim passa como um dos pontos, e acho também que a Galgador Gadot tava inspirada, eu acho que uma grande parte das pessoas adorou ela o primeiro papel, sei que teve gente que ainda falou que ela tava um pouco sem sal e tal, mas foram um Poucas críticas lançadas a isso Só que nesse segundo eu achei ela um pouco mais Sabe, essas críticas que eu vi no primeiro Eu vi mais nesse segundo agora Eu achei que ela no primeiro estava bem inspirada E acho também que isso ajudou a arrebatar O filme para cima, né, o primeiro 2017
1: Eu acho que o primeiro Foi mais no estilo que a gente está acostumado Muita ação é, A Mulher Maravilha e toda a sua glória de poder Etc, e nesse segundo foi mais Mais devagar, assim Não teve tanta ação, etc
4: Acho que tem mais a ver com isso aí que o Lucas está falando. Eu achei que... A, a, eu sou apaixonada pela Gal dos dois filmes. O primeiro filme da Mulher Maravilha é isso aí que ele tá falando. Uma coisa bem filme de super-herói. Que não era a ideia que a diretora queria fazer. E o segundo é a ideia que ela queria... Tem em parte a ideia que ela queria passar no primeiro. Que ela queria fazer no primeiro. E aí a gente não tá acostumado com isso. Eu acho muito complicado falar de roteiro porque eu não tenho conhecimento de roteiro mas, de como montar um roteiro ou alguma coisa desse tipo, mas eu, eu acho o filme bem redondinho dá pra você entender, eu não vejo não, pode ser ignorância minha mas eu não vejo nada que destoe tanto assim nada tipo porque pra mim uma atuação ruim é um daqueles filmes da sessão da tarde que, que, que só passa na sessão da tarde tá ligado? e eu não vejo nada disso em nenhum dos dois minha maravilha Lembrando que Titanic passa na sessão da tarde atualmente. Tá, mas passou no cinema antes. É, não, é... Não foi direto pra sessão da tarde, entendeu?
1: Sim, sim. Mas eu achei o filme bem leve. Filme de duas horas e meia. Quando eu vi, já tinha passado uma hora e meia de filme já. Eu nem senti.
4: Era o um hater?
3: O atual ou o dois? Esse segundo agora. Achei bem o leve. O atual ou dois é ótimo, né? O atual ou dois, né? O atual <risos> <risos> é aí.
2: Ah, eu tô, eu tô com o Augusto, a estrutura me desceu bem, véio. eu achei bem leve, achei muito leve, eu nem
3: senti o tempo passar, eu não senti barrigo e tal, mas não me desceu. Ah cara, eu fico com, com, com o que eu acho que eu tinha dito antes, eu acho que primeiro acho que primeiro também tem um efeito de ter sido logo, como eu tinha falado, né, Você saiu logo depois do Batman vs Superman e galgador agradou gregos e troianos, né, tipo, como Mulher Maravilha tava todo mundo muito ansioso pra ver. E assim, depois de vendo o filme, né? Acho que também contar com a estrutura mais clássica de filme de herói ajuda. Acho que tem algumas cenas mais bem dirigidas. É, eu acho principalmente, a principalmente tem a cena clássica dela, né? Do, dela indo pra No Man's zone né? Tipo, na zona ali da guerra na, entre as trincheiras. Nossa. Aquela cena.
4: Aquela cena é absurda.
3: E eu acho que também tem outra coisa que é muito boa do filme que a gente teve mais de temíssera, né, no, no primeiro filme. Eu achei muito legal, assim, a, a gente teve... Curiosamente, a gente esperava mais a mitologia, da, uma expansão da, Mulher Mar- da mitologia da Mulher Maravilha nesse filme, né, talvez uma expansão, e, e a gente viu muito mais no primeiro. E eu acho que, pô, a cena das Amazonas, cara eu vi muita gente saindo do cinema dizendo, pô, Mulher Maravilha é legal, mas eu tô esperando um filme só das Amazonas, sabe, das guerras lá que eram citados e tal. Então, assim, eu, é eu acho que tem muita coisa ali que, tipo todos elementos de, de explorar até os roteiros e, e dar separação das coisas que eu achei melhor que esse, né? De, de explorar mitologia, de explorar cenas, de cenas até melhores filmes, relativamente melhores filmadas. Eu concordo que aquela cena final, o primeiro filme é, é bem caída, né? Eu acho legal, tipo, mostrar o deus da guerra, né? O Ares como um vilão, mas aquela luta final bonecão horroroso. E outra, eu acho que também a, a relação dela com o Steve Travel foi muito bem construída no filme, no primeiro. Nesse, nesse também é legal, pô. É, os dois têm uma química legal juntos. Mas acho que no primeiro, pô, a cena final dele partindo, tal, não sei o quê, aquela dor, aquela coisa. É, eu acho que tem um, um apelo, pra mim, teve um apelo muito mais emocionante. Então, assim, em termos de roteiro em geral e até direção, acho que o primeiro filme é mais competente. Agora, esse segundo filme é um lixo total? Não é. Eu não sei se faria 800 milhões de cinema. Eu, eu, eu acho que tipo assim pra tá ver numa sessão da tarde com a galera num sabadão sentado comendo a pipoca como eu vi num domingo sentado comendo pipoca porra, super tranquilo cara, não ofende, não é um filme que ofende sabe, você termina bem
4: agora eu preciso fazer uma observação aí sobre essas duas cenas do Steve Trevor que você falou dele, da cena que ele morre no primeiro filme e a cena do que ela se despede dele no segundo filme eu acho que a grande diferença entre essas duas cenas é... A cena do primeiro filme é uma coisa que você espera que aconteça em filme. E a cena dela se despedindo dele no segundo filme, no 84, é uma coisa que aconteceria com você hoje. Tipo, velho, você, você, uma, uma coisa que você não quer se desapegar e você precisa se desapegar. Você sabe você sabe que você é uma pessoa adulta, você precisa, você não vai ficar, oh meu Deus, você joga fora e sai, tá ligado? Uma pessoa que tá te fazendo mal, você vira as costas e vai embora, porque se você der conversa, não vai embora, sabe? Então aquela cena dali para mim foi foi a cena que mais me bateu no filme todo, porque ela é muito real, muito real. Era o que eu faria, sabe? Se eu tivesse tipo num relacionamento tóxico, digamos assim, que pudesse acabar de alguma forma bem seria aquilo ali, sabe? Virando as costas e indo embora para doer menos.
0: Gente, vamos sair de vez do filme agora, vamos falar do universo DC, falar de futuro, falar que vem por aí. A gente tem, se eu pegar a história aí do do cinema da DC recente, a gente tem muitas críticas relacionadas ao universo né, da DC nos cinemas. Esse filme, né, o o Mulher Maravilha, 1984, seria parte de, de um possível reboot nesse universo de caminhar pra um novo lado ou vocês acham que não?
3: Não, acho que não, assim, ele vai ter continuação, né? vai ter o um final acho que é do universo da DC a DC não vai rebutar, vai rebutar por enquanto, acho que eles vão na, na alternativa de fazer universos separados e depois tenta fazer depois deve tentar ligar com uma crise da Infinitas terras, alguma coisa assim uma, alguma crise qualquer que eles tentem botar no cinema pra fazer a versão Vingadores deles, sabe? de pessoas de, de outros universos unidos, entendeu? Eu não acho que vai ter... não vai rebutar, não. Difícil, eu acho difícil. Até porque é difícil você querer tirar agora a Galgadona né, e tal.
4: Eu acho que a DC tá numa crise muito grande, porque todos os atores que estão na DC são do time do Zack Snyder. <risos> Lá vou eu, Eu tá sabia, entendendo. eu sabia que era o Zack Snyder, eu tinha certeza. Foi mal, velho. Mas se você for ver as colocações, o, o, o Ben Affleck se propôs a voltar a ser o Batman agora. Só por causa dessa possibilidade de continuar o universo do Zack Snyder, tá ligado? Na DC. E a Gal Gadot também, todos os atores, na verdade, que trabalham com ele, só tem coisas boas a falar sobre ele e inclusive o Ben Affleck entrou na campanha do release da Snyder Cut. Né? Porque deu visibilidade pra isso daí tudo. Então, assim, eu acho que a DC tá numa crise muito grande. Não acredito que esse filme da Mulher Maravilha vai virar um Reboot no universo, não consigo, não consigo enxergar como essa história da Mulher Maravilha se ligaria com qualquer coisa, para mim é meio que um apêndice, não sei, não sei como isso funcionaria, sabe?
3: É um filme episódico, né? Eu acho que
4: é um filme episódico, é é um que
3: acontece no passado, então tipo, não tem ligação com nada, ele não tem ligação com nada, ele tá ali, tranquilo, tal.
4: Tá? Eu acho Exatamente, que... eu também acho.
1: Eu acho que a Warner desistiu de montar o universo coeso e tá só lançando os filmes dos heróis. E
3: tá, e tá mais do que certo, irmão. Porra de fazer o universo coeso, velho. acho que, velho, que a não Warner pensa. tá
4: sem saber o que fazer. Porque os heróis deles, os heróis da Warner não, não gostam mais da Warner. Não gostam estou, do, estou do com empresarial sal, é, da acho Warner, que eles sabe? Estão, então eles estão não estão sabem perdidos. o que vão fazer, é. Estão
0: perdidos e eu acho que eles estão tentando. Se for, se der certo fazer o universo, vai fazer o universo... Se der certo fazer todo mundo separado, separado, eu acho que eles estão vendo qual é. Eu acho que eles têm a intenção de fazer o universo.
4: Vocês viram uma foto que vazou aí na live de um certo diretor, que eu não falo o nome, da Mulher Maravilha, (risos) (risos) segurando uma cabeça decepada numa guerra aí. Ah, A Guerra da Crimeia, a Mulher Maravilha com um monte de gente. Procurem aí a foto da Mulher Maravilha com a Guerra na Crimea, esse tal diretor mostrou numa live, porque nesse último ano que passou, ele tá participando de vários canais, inclusive se, talvez se vocês convidarem ele pra fazer uma entrevista ele aceite porque ele tá fazendo, assim é sério, ele tá fazendo entrevista com canais do mundo inteiro, canais pequenos canais... não, ele tá focando em canais menores, assim mesmo e aí numa dessas lives ele só mostrou, assim, essa foto, sabe e aí a galera printou loucamente então, assim, ele tem ideias, sabe eu, eu acho que o, o universo da, da DC tá, tá assim parado Porque a Warner tá sem saber o que fazer Porque o, o Harry Cavill é um super-homem do caralho Eu acho, tá? Isso são todas opiniões pessoais É um super-homem do caralho O Ben Affleck funcionou muito bem como Batman galgador como Mulher Maravilha Não consigo enxergar outra pessoa E Jason uma moa, velho Ninguém, ninguém, Sim. não tem nem o que dizer, né, também acho que a única pessoa que poderia ser trocada nesse universo seria o Flash e talvez o Cyborg. Eu
1: falei que não isso tem agora. Tem um,
4: um apelo tão grande, mas o resto, e o resto não tá, não tá alinhado com os empresários da Warner e na verdade a Gal Gadot até teve, ela falou, né, aquela cena do Flash caindo por cima dela no Liga da Justiça. Sim. Que foi uma cena que foi ideia daquele diretor que entrou no lugar do Zack Snyder, o diretor do Vingadores, que eu vou falando o nome zoado. dele. Isso. E assim, que ela se negou a fazer aquela cena, né? E, inclusive, se vocês prestarem atenção, aquela cena aconteceu nos Vingadores também, com o Hulk caindo por cima da Viúva Negra. E ele achou super engraçado, super legal e queria fazer a piada duas vezes. E fez uma piada ruim duas vezes. Não se tocou que ruim. Mas ele quis fazer, né? Então, assim... é,
3: eu acho assim, que, que eles não precisam, tipo, é que o universo da DC é aquilo, eu acho que eles já estão tentando, obviamente, passar da fase nosso diretor favorito, né? Que, é, eles estão agora, tipo, velho, o. Como eu disse, o Robert Pattinson vai ser o Batman. Batman é, vai ser o Batman, é, Vai ser o Batman. O. O Coringa já tá com, com outra pessoa que não é o Jared Leto.
4: Mas ele vai voltar agora no Snyder Cut, né? É mas
3: é, é, mas é por causa do acho que do universo né, que ele tava construindo. Mas não vai ser mais o, o, o do, do que eles vão continuar. Acho
4: que eles nem sabem o que, é que eles vão
3: continuar. É sabe? Tem essa, né, então, Os caras têm compromisso para isso. Então, tipo, e eu não, eu não acho necessariamente ruim né esse lance de você ter que fazer, poder fazer filmes independentes. É de personagens que existam Porque dá a possibilidade também De você não ter que depender de outros filmes Ou de outros universos Você criar coisas muito mais fora da casinha Como por exemplo, o próprio Coringa foi fora da casinha Você fazer um Batman Mais psicológico Fazer um Batman mais terror Porra, você fazer uma adaptação do quadrinho Asilo Arca Mais pegado pro terror Porra, meu irmão, dá pra fazer fácil Muito legal, entendeu? Brincar mais com o gênero, né? Porque também, cara, vou te dizer um negócio, esse filme de super-herói piu piu Sabe, véi. Eu, mano, deu. É legal, é... Super-herói de Deu, cara, vamos, vamos pensar outras coisas também, sabe? E eu acho que é isso também muito que deu o sucesso do Coringa, né? Que pode dar um norte
0: pros outros filmes. E, gente, um dos destaques desse filme foi que ele foi lançado em stream e essa tem sido uma moda que eu tenho falado sempre, né? Só foi feito assim... Mulan, etc, etc, etc. Força, a gente não pegou muito essa moda ainda no Brasil. Não sei se vocês estão vendo esse podcast em 2030, né? E aí realmente o Tibio Max já fez sucesso, ou flopou de vez. Mas o Tibio Max não chegou no Brasil ainda, né? Então a gente não tem como dizer que, ah, no Brasil deu certo, em outro país não deu, não teve como fazer isso. Mas, pelo que vocês ouviram falar, né, nessa modalidade de sair tanto no cinema como no streaming, né? Vocês acham que foi uma estratégia que deu certo ou que não deu certo? Eu vou trazer só um, um dado para vocês, que essa semana, é para você que está ouvindo, não importa a semana, não vai mudar, importa é o dado. Mulher Maravilha superou, por exemplo, Bridgeton, né, Netflix, certo? como mais assistido, beleza? Mas, mas, se vocês avaliarem, por exemplo, Mulan e os lançamentos que a Disney teve alavancaram o serviço da Disney, como a gente já trouxe aqui esses dados pra vocês, o serviço da Disney hoje ele é mais assinado, por exemplo, bem mais assinado do que o HBO Max nos Estados Unidos, certo? Que é onde existe o HBO Max. lá a Disney já ultrapassou, o HBO Max tinha até o final do ano 4,5 milhões, a Disney já 10, né? O dobro, então a Mulher Maravilha não deu a alavancada que eles esperavam nas assinaturas do HBO Max. mas como é que vocês veem essa realidade? Cara,
3: a Warner é, é. é... O Warner anunciou que vai lançar todo mês um... um os filmes, né, que, vão, que seriam lançados no cinema, vão, vão ser lançados diretamente no HBO Max também. Né? Cara, eles estão tentando se antever, né, essa parte do... streaming e tal, de que todo mundo vai querer ver em casa e também... ou, ou querer ver em casa ou querer... ter a opção, né, de querer ver em casa ou querer ver no cinema. Cara, os dados são muito contraditórios. Tem dados que dizem que, velho, pro HBO Max foi maravilhoso, pro... Como é que é o nome? Pra Warner foi uma merda. Aí não, não trouxe muito retorno. Mas, cara, eu sinceramente acho que não dá pra, pra, pra gente... Pra, tipo assim, eu acho legal a Warner fazer essa iniciativa, só que ela tá tendo muita dificuldade com diretores e atores, né? Porque muitos deles têm cláusulas de performance por conta do filme, né? Tipo, se o filme dá muito dinheiro, a gente também ganha uma, uma, uma grana. E como é que você vai ter isso com o streaming, tá ligado? Então a gente tá tendo que rever os contratos. O Nolan ó, já disse que tchau, não vai querer lançar os filmes dele nessa, nesse formato, né? E tem que ver muito como é que vai ser, porque a pandemia acabou acelerando muito esse processo, Não né? Era um processo que poderia vir a acontecer, mas a pandemia acelerou demais. Eu acho que é uma tendência que dificilmente vai ser revertida. Eu não acho que vá matar o cinema, eu acho que o cinema tem muito seu lugar, é uma coisa que eu tava até conversando esses dias com minha companheira Que exatamente a gente sente saudade pra caralho de ir pro cinema sentar pra ver um filme E assim, eu acho que vai ter os dois universos Agora, eu acho que foi um primeiro teste, né? Vamos ver como é que vai ser agora com o Snyder Cut, com o Godzilla, com o Duna Enfim, os outros filmes que a Warner vai lançar aí Pra ver qual é, mas e também quais são as consequências que vai ter E transformar isso de forma rentável, né? Porque, pô, cara... Você lançar, beleza, vai ter um monte de assinante no HBO Max, você vai conseguir tirar uma grana e tal, mas você não vai ter mais aquele filme que vai dar, né? O supostamente, né? Você não teria mais aquele filme que vai dar bilhão dos Estados Unidos. Né? Esse é um. Tem que ver com que realmente é o.. Porque um é uma compra que você vai fazer de uma vez. O outro é uma grana que o cara vai estar pondo todo mês ali. Né? Então a gente tem que ver como é que fica esse cálculo dessa estratégia se realmente vai seduzir diretores, atores e tal.
2: Isso não acontece, Eu acho que os próximos filmes vão se lançar, vão sobre isso. Nem tem como
0: a é gente cravar o dia. Bem, vamos, gente, às notas. Esse é o momento print do podcast. Vocês printam a voz da galera, né? Aquele momento que a gente dá nota a... ao tema falado. E, obviamente, a gente vai notear, né? Dar nota A Mulher Maravilha 1984mm84. E aí, querido Rob Telles, qual a sua nota pra esse filme? Ah, cara, eu acho que o
3: primeiro é É uma nota 4, né? Eu daria uma nota 4, eu vou dar nesse uma nota 3, cara. Eu acho que é um filme passável. Não sei se assistiria de novo. Primeiro, talvez assistisse, não tenho muita muita tesão de assistir, não. Mas eu acho que é um filme legal. Como eu disse, não ofende, poderia ser melhor, mas tá ok. Passável,
0: nota 3 ali. Belezura! Sara, e aí, qual a sua nota?
4: Pessoal, eu achei o filme muito legal, mas preciso dizer: não assistiria de novo. Porra, <risos> oh, meu irmão, discutiu. Bah, não, não,
0: não,
4: não. E não, <risos> não você
0: vê ouvindo isso aí,
4: velho. Mas assim Mas pô, é o que eu falei Eu tenho que viajar Na mensagem que queriam passar no filme E eu entendi a mensagem Foi uma uma mensagem bonita Mas como eu disse, a cena que devia ser Marcante no filme, pra mim não foi Talvez eu assistisse de novo A cena dela se despedindo do Steve Trevor Porque aquela cena foi muito do caralho Mas pra mim é um 3 Caraca, velho, vocês
3: ouviram o podcast inteiro A gente (risos) Para dar a mesma nota,
4: eu gosto de polêmica, <risos> gente. Boa, boa. A minha nota não vai
0: fugir desse padrão. Eu também vou dar três monstrinhos, né? Que é o nosso padrão aqui. Eu tô dando desde três montinhos. Achei, é, monstrinhos. achei que o filme é muito bonzinho, dá para você assistir de boas. Para mim, eu vi passar tranquilo, não, não achei sofrido. Ali vale a, a cena da, das lutas finais, que eu achei que ficou mais ou menos, mas de boas também. Dá pra passar de boas. Agora, pra mim, é um filme pra ver sem grandes expectativas, sem grandes nada. Inclusive, eu acho que pra mim foi de boas assistir, porque eu realmente fui nesse espírito, né? De tranquilidade, tô sem esperar nada. Pra quem foi esperando ver sei lá, uma grande continuação, acho que sofreu mais. Então, pra mim três Exato, mostrinhos.
3: E, exatamente isso, velho. Eu fui na esperança de ser melhor que o primeiro. Eu, eu, eu tava longe da expectativa, tava no hype. Mas, o
0: famoso véio, eu...
3: Agora, vamos ser sinceros, né, brother? Porra, Imagina se eu não tivesse quebrado o celular, que nota será que eu teria dado, será que teria sido maior? Fica a dúvida. É, eu acho que teria dado a
1: mesma nota. Bem, Lucas Reiter, qual é a sua nota? Cara, depois de ouvir tantas críticas negativas, eu achei que eu ia odiar o filme, mas gostei muito. O povo falou, ah, duas horas e meia, sofrível, não sei o quê. o filme passou de boa, nem senti o tempo passar, me entreteve, gostei muito, então vou dar três. Pra quem é Reiter, tá bom ele, viu? Bom.
4: Ele é bonzinho, vocês falaram aí que ele era hater, né?
1: Tá vendo aí? É só intriga da oposição. É só... Estão sendo haters com você, né, Rita? Pois é,
0: Beleza, beleza. Querido PH Santos, qual é a sua nota?
2: Eu vou fazer o um favor de haters dessa vez. Pra mim, acho que foi muito mais pela expectativa que eu fui, só pegando o primeiro filme até os filmes. Minha nota, tava em dúvida, entre 2 dois e 2,5, dois e mas eu vou dar 2. É um filme que eu, diferente, eu assistiria de novo tranquilamente... Mas estaria assim, como um filme Não levando a expectativa Nem do primeiro,
4: nem do próprio universo em si O que mata a gente é a expectativa pô. É isso Verdade, verdade Eu, já, é... eu já, já vinha ouvindo muito sobre o filme Inclusive essa parte de não ter luta final Então eu já sabia mais ou menos o que esperar E eu consegui também aproveitar o filme Pra mim não foi um filme que, que, que demorou duas horas então Pra mim foi um filme que passou bem de boa Tirei a mensagem que eu queria de lá Ou queria não, tirei a mensagem Foi massa, foi uma experiência super válida Vou assistir de novo? Não, talvez se passar na sessão da tarde Mas é isso não
0: é, Eu sempre espero Filmes ruins da DC, então eu sempre vou com a expectativa Certa pra assistir o filme Brincadeira galera, vamos, a, vamos às indicações da semana Recomendações. Gente, chegamos ao momento mais esperado do podcast que as pessoas amam nesse podcast aqui no Puxadinho Cash, que é o momento das indicações semanais. Beleza? E vamos começar com ele: o nosso querido Rob Palestrinha, qual é essa indicação de hoje?
3: Ah, minha indicação é Osso um Scabone. Indicação, minha
0: indicação.
3: <risos> a gente esqueceu de falar, né, velho? Por meia hora aí falando, esqueceu de falar. Gravado que a Sara é a vocalista da Skabong que já cansamos de indicar aqui no podcast. Tamo bem de apresentação, né? (risos) Mas, pra pra não ficar nessa, né? De uma indicação que a gente já fez, eu vou indicar: vejam WandaVision, cara. WandaVision é legal. E os episódios nesse final de semana. E, cara, não sei se você vai ver a série já finalizada ou tal, mas cara, se você tá tendo a experiência de acompanhar semana a semana, faça, velho porra, acompanha tá muito legal, tá um lance bem fora da caixinha e a Marvel tá acertando bem no tom e no estilo dessa série espero não me decepcionar,
0: mas fica a dica aí. Muito bom, muito bom muito bom, muito bom e eu vou começar agora pela minha, já Eu vou dar a minha indicação. Aproveitar que ele já falou. Também indicar a WandaVision, que eu também tô assistindo. Mas pra não ficar igual do Rob, eu vou fazer um eu acréscimo. Eu indicar aqui, eu já disse porra mesmo, preguiça da porra, né? É, ah, eu tô assistindo a mesma coisa que você, eu tenho culpa. Ah, meu irmão, qual é? Bem, e a minha, o meu acréscimo de Rob, tudo que ele falou concorda. Esta série é muito bem acertada e super recomendo você assistir. Mas, pra ser diferente, eu também queria indicar as lives do Puxadinho que estão rolando. E, cara não é puxar saquismo porque é do puxadinho, mas a live que o P.H. Sansa fazendo com a Sabe, cara, só me deixou doido, né? Eles realmente pensaram em muitas teorias, e eu comecei assim, ah, vou assistir a série de boas, quando eu vi a live, eu tenho que ver essa série logo, porque e pra mim, as lives estão sempre saindo um dia depois da, dos episódios, e pra mim tá sendo uma imersão muito boa dentro da série, porque realmente essa série, ela é feita pra gente fazer dar uma viagem e Participar das lives está dando uma imersão muito boa. Então, indico para vocês assistirem as lives. Se você estiver ouvindo em 2073, não tem problema. As lives estão no Instagram, no puxadinho. Só você acessa lá e VandaVision e, está no Disney Plus ou no Disney algum novo streaming. Da Disney, beleza? É isso, querida. Sara pode dar a sua indicação da semana.
4: Olha só, eu tenho duas indicações. Uma que tem a ver com o tema e outra que seria a minha indicação de fato. É The Boys, não sei se vocês assistiram, mas The Boys é uma... Então, fantástica, né? Então, é uma série que fala exatamente se os super-heróis fossem... Existissem no no nosso... Na nossa realidade, e a galera gosta muito, e ela, assim, não é nem um pouco esperançosa, nem nada assim Vou parar por aqui, senão vou dar spoiler Mas, assim, The Boys... É uma série que eu recomendo, gosto muito e a minha recomendação de fato é sigam lá, vão assistir os vídeos do Sobreversivo se vocês quiserem enxergar não só os filmes de super-heróis, mas ele fala de coisas diversas, filmes, músicas, séries, coisas que aparecem na cabeça dele, né? meu amorzão, Igor Barcelar e assim, toda vez que eu escuto ele falar de qualquer coisa que ele gosta eu fico mais apaixonada ainda e eu tenho certeza que vocês também vão ficar vale a pena, sobreversivo no Youtube,
0: hein? corre lá galera pra assistir os vídeos agora, aproveite você também que tá em 2073, com certeza o canal já bombou e você não tá, e tá perdendo isso quero recebidos quero recebidos, com certeza pega
2: Santos, qual é a indicação de hoje? E eu, como é o Santos não podia falar de algo que não fosse jogos, ainda mais quando a gente tá falando de jogos e terror E minha indicação de hoje é um jogo assim, cara mim, não é não, é atual Tanto em tempo, que ele foi lançado há poucos anos atrás até, quanto também em temática, que é o Atlas 2 Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogos de terror, principalmente terror psicológico eu já tinha indicado outro last 1 e outro podcast, e agora estou zerando dois. Já tô no finalzinho, tô gostando muito. E é sobre um tema que já foi mais atual, mas continua bem atual. Só que você pega, assim, discussões, etc. Que é o fanatismo religioso e o não-fanatismo religioso também. Então, cara, jogo incrível. Abusa muito mais do psicológico do que o primeiro. E ainda abusava um pouco de... Então, tipo, não percam
1: tempo. Se você gosta de jogo de terror, podem se jogar de cabeça. Pegar Santos arrasando aí nas dicas. Pra finalizar, Hater! Então, minha indicação de hoje vai deixar o Lucas Hater de uns podcasts atrás bem decepcionado, que é The Mandalorian, que eu falei que não ia assistir. assistir. Inclusive, tem texto meu no Puxadinho Geek da primeira e da segunda temporada. A primeira temporada eu achei que deixou um pouco a desejar, quatro episódios que podiam ser descartados, mas a segunda entra de vez no universo Star Wars, inclusive cheio de services que não são gratuitos. Cada referência, cada personagem conhecido que aparece ajuda a história a avançar. Então recomendo muito a terceira temporada, o Jon Favreau está prometendo ser inspirado em Game of Thrones. frenética, sem filas nenhum, então vale a pena conferir The Mandalorian. Pois é, indicação top, inclusive tem texto do
0: Lucas Reite lá no puxadinhogeek.com.br que vocês podem acessar. Beleza, galera? Galera, quero também, já, a Sara já indicou sobre corram lá pra ver no YouTube, mas também convidar pra acessar a página do Skabung, dar uma olhada, que a gente já falou 500 vezes aqui pra vocês, Sara canta lá na banda e a gente não tem mais o que falar do Skabung, que a gente já fez muitos elogios aqui.
4: Falem, falem, falem da Scabong.
0: Fica aí o convite pra vocês verem lá. E também já fica aqui o nosso convite pra gente fazer futuramente uma live aí no Instagram Puxadinho pra gente falar sobre as novidades que vem aí do Skabong, que é uma banda sensacional.
4: Tá mais que aceita.
0: Tá vendo? Tá aí. Podem cobrar, cobrem, galera.
4: Podem cobrar. Gente, Escabong é gente boa, sério mesmo. A gente
0: é nossa. É Ótimo. Bem, galera! É, lembra vocês de acessar lá o site, já falei muito sobre os mil conteúdos que tem lá, então é só você entrar para procurar E para você classificar a gente aí no seu podcast, classificar da rating, etc, o que tiver para fazer, por favor, ajuda bastante E claro, se quiser falar com a gente sobre o episódio, mandar uma mensagem a Sara, mandar uma mensagem pro para pro Hater ou pro PH Santos Ou até mesmo para mim, manda lá no contato arroba ou procura a gente nas mídias sociais é, no, aqui no, no link do episódio tem as nossas redes sociais para você falar com a gente a gente vai adorar conversar com você Belezura? Então fica aqui o meu agradecimento ao Pega Santos porque todo podcast se presta tem o seu Pega Santos ao nosso querido Rob Palestrinha e também ao Lucas Reiter que é o hater mais querido do Brasil e hoje a Sara que veio participar aqui e trouxe muito a agregar a esse debate sobre o filme. Puxa daqui, puxa de lá o puxadinho também é seu, valeu até mais galera Valeu! Tchau!